Gottes Herz ist, dass jede Verkündigung im Herzen, aus seinem Herzen kommt und dass sie zuerst voll guter Nachricht ist. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal laut ausrufen, das Evangelium ist eine gute, frohe und freimachende Botschaft. Gott sei Dank. Amen. Wir brauchen gute Nachrichten jeden Tag. Amen. Und wenn Gott in seinem Wort sagt, ich bin durch Jesus dein Aber Vater geworden, dann ist das gute Botschaft jeden Tag. Amen. Und ich glaube, wenn ich jetzt für mich spreche, aber ich glaube auch, wenn wir so alle so ein Gottesherz und in unser Herz, in unser neues Herz in Jesus schauen, ich glaube, jeden Tag ist das gute Botschaft für uns, dass wir ihn als Vater weiter kennenlernen und äh, als seine Söhne, als seine Töchter leben. Also lasst uns mal hören, was es heute in seinem Herzen für uns. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, Galater 4, 1 bis 7. Und die ist Good News, gute, frohe Botschaft, pur für dich und mich. Amen. Ihr wisst, manchmal im Wort Gottes brauchen wir Offenbarungen, natürlich wir brauchen Zeit, manche Aussagen nachzuvollziehen. Hier geht es im Kern jetzt um das Evangelium, sodass wir da auch schnell nachvollziehen können, was Jesus hier zu uns spricht. Galater 4, 1 bis 7. Mal kurz hier als die Bibelstelle an die Seite. 1 bis 7. Aber ihr seht da drüben nichts. Ne? Deshalb mache ich das mal so hier. Genau, ziehen wir noch ein bisschen rüber. Also Galater 4, die Verse 1 bis 7. Aus dem Galaterbrief, wo also Paulus an Christen schreibt, die Jesus wunderbar kennengelernt haben, aber jetzt kommen Influencer, kann man sagen, kommen Prediger in die Gemeinde, die die Gemeinde in dem Fall zum mosaischen Gesetz zurückbringen möchten. Und äh, Paulus ähm, greift dort sozusagen ein, schickt ihnen einen, einen Brief, um ihnen zu zeigen, hey, äh, wie hat euer Glauben begonnen? Wie hat euer Leben begonnen? Es hat durch Jesus begonnen, euer neues Leben und durch das, was er für euch vollbracht hat. Und ihr habt darauf im Glauben reagiert. Und er zeigt das auf, aber auch in der Botschaft, die eben auch nicht positiv zu ihnen kommt, nämlich sie sollen zum Gesetz zurückkehren. Das ist da der Konflikt. Aber der ist auch für die heutige Kirche total wichtig, weil immer wieder kann es passieren, wir beginnen mit Jesus zu leben. So, Wir können auch starten mit dem besten Evangelium, er hat uns gerecht gemacht, aber dann geht Gott ja mit uns einen Weg der Erneuerung und so können wir in Versuchung kommen, dass wir in ein altes, selbstgerechtes Leben zurückgehen oder dass uns dieses Leben in Gerechtigkeit und frei von Selbstgerechtigkeit noch nicht wirklich klar ist, was total verständlich ist. Ja? Also da gäbe es einiges zu, zu sagen, aber mal kurz zum Kontext dieses Briefes. Und so spricht jetzt Paulus, nachdem er in den ersten vier Kapiteln äh, erstmal darauf eingegangen ist, warum er eigentlich schreibt, äh, wer er in Christus ist und was ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums im Gegensatz zur Botschaft des Gesetzes. Und jetzt kommt er zu der Aussage. Ich sage aber, weil er hat jetzt Gnade und Gesetz gegenübergestellt und dass die Gnade von Christus kommt, das neue Leben und nicht durch das Gesetz. Und dann sagt er, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. 
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Also wenn ich mal ein klein bisschen hier skizziere, ich nehme das Kreuz, mache ein C, das heißt einfach Christus, ja. Also, der Vater sendet den Sohn und der Sohn erledigt zwei Probleme. Amen. Wenn man es mal so pragmatisch ähm, ausspricht, die wir nicht in den Griff bekommen können. Er löst das Problem mit der Sünde, also er offenbart natürlich erst das Herz des Vaters, ja, Jesus in seiner Person, aber letztendlich final beseitigt er die größte Not der Menschheit. Er geht an das Kreuz, nimmt die Sünde auf sich, er stirbt unseren Tod und er befreit uns von der Macht und Herrschaft der Sünde, deshalb auch von der Macht und Unterdrückung des Feindes. Und zweitens befreit er uns von der Knechtschaft, aus eigener Kraft leben zu müssen. Und das ist ja die Konsequenz der Sünde. Ich lebe selbstzentriert und aus eigener Kraft. Und das Gesetz, das mosaische Gesetz, auf das ich jetzt nicht eingehe, ist hinzugetan worden, aus verschiedenen Gründen, darauf geht Paulus in den Brief ein. Aber letztendlich bewirkt die Sünde, dass ich selbst kontrolliere und selbst versuche, mein Leben zu meistern. Und deshalb brauchen wir Offenbarung über das Herz des Vaters, wer er für uns ist, was Jesus für uns getan hat und dann, wovon er uns freigemacht hat. Denn wir müssen nicht mehr das Problem der Sünde selbst in den Griff kriegen und wir müssen aber auch nicht mehr selber das Leben kontrollieren. Sondern wir dürfen ihn kennenlernen und wenn wir unter Christus leben, können wir Menschen werden, die aus Glauben und das, was wir geerbt haben, mit dem Heiligen Geist leben und unsere Identität ergreifen. Amen. Also die gute Nachricht ist, durch diesen Vater, der den Sohn gesandt hat, sind wir Erlöste. Amen. Wollen wir mal Amen sagen? Amen. Wir sind Erlöste. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wer weiß heute Morgen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Komm, wir sind die Gemeinde Jesu, lass uns das aufrufen. Das hat so eine Power, wenn wir ausrufen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Glauben wir hier, dass wir zum Bilde Gottes bestimmt sind, um durch Gnade auf dieser Erde zu regieren? Amen. Also wenn wir ausrufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Natürlich braucht es eine Grundlage. Das hat Power. Amen. Das hat eine Auswirkung. Und wie Paulus das hier gesagt hat, wir waren nicht mehr, wir sind nun nicht mehr Knechte. Wir waren unter der Knechtschaft der Sünde, aber wir waren auch unter der Knechtschaft und Gefangenschaft des Gesetzes. Wir mussten selber machen. Wir sind also befreit von der Herrschaft der Sünde, aber auch vom Selbstleben. Wir waren wie zweifache Knechte. Ja? Und wir sind dadurch nun Söhne geworden. Wer hat Christus in sich empfangen? Amen. Wir haben Christus in uns empfangen. Wow. Was eine gute Botschaft, Jesus, heute Morgen in dir und mir. Und wenn es schief läuft, ist er auch in uns. Amen. Der Himmel zieht nicht mehr um, der hat sein Zuhause gefunden. Und das ist in der Mitte unseres Körpers. Der Himmel ist eingezogen, wie Paulus hier sagt, Vers 6. Weil ihr nun, wir haben erst die Sohnschaft empfangen, diesen Stand, und dann puh, hat der Vater seinen Geist eingeblasen. Weil ihr nun Söhne seid, Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Er wurde empfangen, er ist gekommen, er hat ein neues Zuhause und das sind du und ich. Amen. In Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Und ey, 
ich feiere das immer so, selbst oder bei allem ist es der Heilige Geist, der uns helfen möchte, dass alles lebendig wird. Amen. Es ist der Geist, durch den uns offenbar wird in uns, dass wir jetzt einen Aber-Vater haben. Wir müssen das nicht selber hinkriegen. Wir treten in die Gemeinschaft weiter ein und können beten, Vater, zeig mir dein Herz, wer bist du für mich? Und dabei möchte uns der Heilige Geist helfen und er offenbart uns, dass wir einen Vater haben. Du hast einen Aber-Vater. Und wir sind also Söhne geworden, Söhne und Töchter und wir wurden eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, der Geist in uns ist. Und ist doch interessant, dass Paulus das jetzt extra noch betont. Er sagt nämlich, du bist also nicht mehr Knecht, Vers 7, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes. Amen. Wir haben ein Erbe empfangen. Und es ist das Herz des Vaters, dass wir ihn kennen, dass er uns lieben kann und wir in Einheit mit ihm leben und dass wir unsere Identität kennen und unsere Identität ergreifen und unser Erbe leben. Was können wir da für heute noch mitnehmen, auch für die nächsten Tage? Erstmal, wenn wir so auf diese sieben Verse schauen und ihr die auch mal in die Woche mitnehmt, könnt ihr ja selber beten und schauen, was spricht da Gott zu mir? Was ist eine gute Nachricht zu mir? Wo spricht er vielleicht zu mir? Wo, wo spricht Gott dort gegebenenfalls zu mir, wer er für mich ist? Vielleicht berührt dich ja ganz besonders, dass Gott sagt, ich bin dein Abba-Vater. Ja? Was kann also der Herr hier über meine Beziehung zu ihm sagen? Ich mache mal so dieses Symbol, er ist ein Vater. Ja? So Gott kann mir zeigen, in jeder Situation, sind wir drüber nach, wenn du vielleicht diese Stelle in die Woche nimmst. Was da Paulus sagt, er sagt, der Geist ist in dein und mein Herz gesandt. Und dieser Geist ist bereit, mir etwas zu offenbaren, nämlich, dass ich einen Vater habe. Wenn das praktisch wird im Alltag und du und ich, wir sinnen über diesen Bibelvers nach, dann kann der Heilige Geist mir offenbaren, du, du hast eine Beziehung zum Vater in jedem Moment deines Alltages. Amen. Und es kann sein, du und ich, wir gehen durch unseren Alltag und das wird uns offenbar, weil der Heilige Geist uns ein Zeugnis gibt, auch wenn wir keine Predigt gehört haben. Aber es ist auch möglich, du hörst heute diese Predigt, du nimmst das mit in deine Woche, sinnst über diesen Bibelvers nach und praktizierst das. Und der Heilige Geist arbeitet an dir und offenbart dir mit deinem Jüngerherz, mit deinem sohn Tochterherzen, hey, du hast eine Beziehung zum Vater an jedem Moment. Er spricht einfach zu dir, du stimmst überein. Vater, danke, ich habe immer eine perfekte geistliche Beziehung zu dir. Amen. Glauben wir hier, dass es Power hat, wenn wir die Wahrheit glauben? Amen. Wenn ihr möchtet, kommt, rufen wir das mal aus. Vater, dein Wort sagt, dass ich immer, 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 eine geistliche, vollkommene Beziehung zu dir habe. Auch wenn das Konto leer ist, Lass uns kurz innehalten, auch wenn das Konto leer ist. <lacht> Amen, genau, da sagt ihr mit Schnellabend, das war super, 100 Punkte. <lacht> da vergeben wir keine Punkte, aber genau das ist es. Amen. Dann geht's los. Kommen die Ressourcen aus dem Himmel oder kommen die aus der Erde, Gesetz? Nein, die kommen aus dem Himmel. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, die aus dem Blick in die Umstände lebt. Nein, wir sind geistliche Kinder geworden. Amen. Und wir können beten und, und Gott spricht natürlich. Ja? 
ich habe eine perfekte Beziehung und das ist so bedeutsam, die habe ich auch, was auch immer gerade um mich herum besteht. Und das ist meine lebendige Hoffnung. Amen. Und das können wir immer wieder neu jeden Tag in unseren Tag nehmen, weil jeder Tag ist ein neuer Tag. Ja, jeder Tag ist ein neuer Tag, wo wir als Söhne und Töchter noch in dieser gefallenen Welt leben. Und der Vater möchte dir und mir ein beständiges Zeugnis geben. Ich bin immer mit dir. Ich bin immer dein Vater. Ich bin immer da. Ich habe die Ressourcen des Himmels für dich. Was auch immer in den Umständen ist, ich bin dein Versorger. Egal, wie die Situation aussieht. Ruhe in mir und ich gebe dir Glauben und dann leben wir durch Glauben. Wenn wir nicht diese Ruhemomente haben, was passiert dann? Dann leben wir durch Gesetz. Wir leben durch eigene Anstrengung. Das geht so schnell, weil wir sind vom Teufel so programmiert worden. Deshalb, wann immer wir das Wort Gottes hören, geschieht geistlicher Kampf. Amen. Und lass uns ausrufen, hier geschieht gerade geistlicher Kampf. Hier passiert gerade was. Hier werden Bindungen gelöst, hier werden Festungen zertrümmert. Hier wird geistliches Leben aufgerichtet. Amen. Hier geht es um meinen Alltag. Wenn du über die Bibelstelle mal nachsinnst und sie mit in deine Zeit nimmst, könnte Gott aber auch zu uns sprechen. Also ich mache jetzt hier mal Punkt, Punkt. Ja. Ich mache mal ein I hin, das heißt für Identität, dass Gott mit dir über deine Identität sprechen könnte. Zum Beispiel, ich bin Sohn geworden. Ich bin einer, der den Geist hat. Amen. In jeder Situation bin ich zuerst Sohn, Tochter. So, wie wäre das, wenn wir durch den Tag gehen und das geistliche Manna verdauen und kauen und als geistliche Menschen gehen wir durch den Tag und leben geistlich, weil wir das sofort können. Amen. Denn jeder, der hier ist, was hat Paulus gesagt? Jeder, der hier ist, ist jetzt ein Mündiger. Am Ende hat er das gesagt, ne? oder auch am Anfang, Vers, Vers 1. Wir alle sind mündig, wir alle können aus dem Himmel leben. Kann hier jemand aus dem Himmel leben? Amen, wir können aus dem Himmel leben. Wir können durch den Geist leben, weil wir haben den Geist empfangen. Jemand, der den Geist nicht empfangen hat, kann nicht geistlich leben. Aber ich kann eine Bibelstelle verdauen, ich kann das Wort Gottes bewegen und der Heilige Geist kann mich lehren, dass ich in meinen Alltag schaue und bewege erstmal allgemein sein Wort. Das Wort, das wir hören, schafft uns erstmal eine allgemeine Grundlage. Ich schlussfolgere, in jeder Situation bin ich Sohn, bin ich Tochter. Amen. Wollen wir mal ausrufen, in jener Situation bin ich Sohn, bin ich Tochter. Zuerst. In jeder Situation bin ich in ihm und kann auf ihn schauen. Jetzt bewegen wir das. Das ist großartig. Amen. Komm, lass uns das feiern. Das ist großartig. Und jetzt kann der Heilige Geist mit uns durch unseren Alltag gehen, wo das wirklich ganz konkret werden kann. Er geht mit uns durch unsere Situationen. Ja? Wie sieht das aus? in meiner Ehe, Familie, Situation der Arbeit, Gemeinde, in meinem Denken, sodass dort der Heilige Geist mit mir weitergehen kann, dass ich einen Identitätsmoment habe des Gebetes in einer persönlichen Situation meines Lebens. Und ich dort den Moment habe, dass bevor ich handle, ich einen Jesus-Identitätsmoment habe. Herr, danke, du bist gerade da, ich habe ja die Beziehung zu dir. Was glaubst du über mich, Jesus? Wer bist du, Jesus, in der Situation? Jesus, was glaubst du in der Situation? Jesus, ich habe ja deinen Charakter angezogen. Ich bin getauft worden in dich. Jesus, was glaubst du in der Situation? Wer bist du in der Situation? Weil jetzt bin ich in Christus. Amen. Jesus, was ist dein Wert in der Situation? Und der Wert ist in mir. Und dann sinne ich, kann ich darüber nachsinnen. Wir sprachen noch letzte Woche darüber, wie wir durch das Wort Gottes ihn erkennen, aber in ihm erkennen wir uns. Er ist der großartige Hirte. 
der uns liebt, der uns erlöst, aber dann führt uns diese Liebesbeziehung zu unserer wahren Identität, die wir in Christus empfangen haben, sodass wir erkennen, der hört es jetzt in uns. Amen. Hatte ich ein Beispiel von mir gebracht. Hey, es ist so großartig, wenn wir unsere Identität kennen, sprich, wenn sie uns offenbar wird. Amen. Aber dann gilt es, diese Identität weiter zu ergreifen. Deshalb mache ich hier mal so ein Männchen hin, was nach vorne läuft. Ja. Gott sei Dank, Gott möchte uns allen immer weiter täglich ein gutes Fundament geben. Wir brauchen täglich seine geistliche Speise, um erbaut zu sein, damit wir dann den guten Kampf des Glaubens kämpfen, damit wir dann laufen und rennen und unsere Identität jeden Tag neu ergreifen. Wollen wir heute Morgen mal ausrufen, wir wollen jeden Tag unsere Identität neu ergreifen. Wir wollen jeden Tag. Wir wollen in dir zur Ruhe kommen, Vater, in deiner Liebe, dich erkennen, unsere Identität erkennen und dann unsere Identität ergreifen. Es könnte ein großer Trugschluss sein, wenn wir in Gnadengemeinden sind und starkes Evangelium hören, Lobpreis und so weiter. So, dann bekommen wir Offenbarung. Das ist natürlich total von Gott. Aber Offenbarung alleine wird nicht bewirken, dass wir unsere Identität ergreifen. Sondern der Gerechte wird durch Glauben leben. Deshalb möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir beginnen, unsere Identität durch Aktivität zu ergreifen. Durch Glauben. Natürlich, indem wir auf Jesus schauen und dadurch aktiv werden. Wie ergreife ich meine Identität? Indem ich, wie wir eben das schon hatten, über das Wort des Herrn innerlich nachsinne, es bewege, mich damit eins mache, es ausspreche und bete für meinen Tag und beginne eben in Situationen oder davor nachzusinnen. Vater, wie siehst du das? Vater, Du bist mein aber Vater. Vater, du bist in der Situation jetzt da. Und wir schauen auf Jesus innerlich und fragen uns, wie ich vorhin schon sagte, Jesus, was glaubst du in der Situation? Was, was ist in deinem Herzen? Was entspricht deinem Wesen? Also wir greifen unsere Identität, indem wir in dieser Ruhe bleiben in Jesus. Indem wir diesen Moment des Gebetes haben in unserer Zeit mit Gott oder über den Tag. Wir hatten letztens, ich glaube hier im Gottesdienst, über die Toilettenmomente gesprochen, dass wir das war aus einer Predigt oder Kleingruppe. Ich bin auf Arbeit, alles ist vielleicht ein bisschen stressig, aber ich habe ja diesen Moment, wo ich, machen wir kurz, kann ich mir auch, kann ja auch anders ablaufen, aber gehe vielleicht auf Toilette und dann habe ich einen Moment, äh, <lacht> mein Geschäft zu verrichten, wie auch immer. Aber warum nicht kurz, während ich meine Hände wasche und mich richte, ist ja unterschiedlich bei den Geschlechtern, vielleicht auch nicht, ja. was macht man nicht alles noch vor dem Spiegel? gucke ich mich im Spiegel und sage, Jesus, danke. Das ist jetzt jeden Tag hier mein Moment, kommt mir gerade so. Ich schaue in dieses Spiegelbild, du kannst gerne auch sagen, fantastisches Spiegelbild, Amen. Aber das, das, was wir im Spiegel sehen, ist ja nicht unser wahres Bild, Amen. Das wahre Bild ist noch tausendmal schöner als das, was wir äußerlich in dem Spiegel sehen, Amen. Das heißt, ich schaue in den Spiegel, wie auch immer, ich habe einen Moment mit Jesus und sage, Jesus, danke, danke Vater, du liebst mich so sehr, oh, aber Vater, oder du kommst kurz zur Ruhe, atmest durch, Lass diesen Moment sagen, Vater, danke, du hast mich in deinem Spiegelbild geschaffen. Amen. Und das Spiegelbild hier ist schon toll, aber das Innerliche ist noch tausendmal schöner. Amen. Und dann betest du vielleicht ein bisschen weiter für den nächsten Moment und stärkst dich einfach. Glauben wir hier, dass das Power hat? Amen. Das hat Power. Der Geist Gottes geht da mit uns weiter. Und dieser kleine Moment, der setzt den ganzen Vormittag was frei. Und wisst ihr, was der Teufel oft macht? Er möchte, dass wir den ganzen Tag kontrollieren. Und es ist gut, dass wir den Tag zum Beispiel auch gut vorbereiten. Amen. Es ist wirklich sein Herz, dass wir Dinge anschauen, betrachten. 
Aber dann in der Realität können wir das nicht selber im Griff immer wieder neu haben. Sondern es ist der Geist, der es in uns verbringen möchte. Und es ist das Herz des Vaters, dass er uns in dieses geistliche Leben hineinführt, aber auch ganz praktisch, indem wir über den Tag geistliche Momente mit ihm haben. Amen. Und einfach damit anfangen, es immer wieder neu kultivieren, neu aufrichten. Und dazu möchte uns, glaube ich, auch heute Morgen der Vater ermutigen auf ganz unterschiedliche Weise. Amen. Wenn ich jetzt, also nochmal auf Galater 4,1 bis 7 schaue, weil das ein bisschen für uns nochmal bündeln. Guck mal, ob du den Vers in der Woche dir anschaust. Und deshalb hier kommt hier so, das soll ein, ja, wie sagt man, Megafon sein. ja? Galater 4,1 bis 7, das Wort Gottes, das ist gute Botschaft für mich. Amen. Lasst uns uns eins machen, ich brauche gute Botschaft jeden Tag. Braucht den Herrn und gute Botschaft. Braucht ihr jemand gute Botschaft? Amen. Das ist gute Botschaft für mich. Er ist mein Abervater. Das ist gute Botschaft. Und so kannst du ja mal schauen, so, wie betest du die nächsten Tage, wenn du auch die Bibelverse für dich betrachtest oder auch andere Bibelverse durchgehst. Aber dann, glaube ich, brauchen wir diesen Moment, dass wir das, Herzstück des das Herz des Vaters und den Kern des Evangeliums erfassen, wie wir an den letzten Sonntagen so drei Gebete gesprochen haben, dass ich sage, Vater, danke, das Wichtigste in meinem Leben bist du und die gute Botschaft, die du heute für mich hast. Und die gute Botschaft ist, du bist mein Abervater. Ich kann immer erst zu dir rufen. Das hat mich heute Morgen, als ich dann auch noch mal auf die Predigt geschaut habe, einfach so berührt. Schon mal in jedem Moment des Tages können wir erstmal wie Jesus, wenn wir Jesus sehen als Erlöser am Volk, wir können immer rufen, aber Vater, ich kann immer in die Beziehung hineintreten, was auch immer ist. Jeden Tag neu. Persönliches Gebet. Und das ist die gute Botschaft für jeden Tag. Ja? Ich kann beten, Vater, danke, du bist heute mein Vater. Und heute möchte ich zuerst bei dir zur Ruhe kommen. Ich möchte auf dich schauen und dich hören, genau wie Jesus. Amen. Komm, lass uns kurz eins machen. Vater, das ist gute Botschaft. Du bist mein Abervater. Dein Wort ist voll davon. Und ich möchte heute und diese Woche immer zuerst bei dir zur Ruhe kommen, Gemeinschaft mit dir haben, dein Wort hören, erbaut werden, dien mir, liebe mich und tu es. Amen. Zuerst. Zuerst durch gute, frohe Botschaft eben, durch dich und gute, frohe Botschaft. So, und dann das J steht für Jüngerschaft, mein jünger Herz, ja. So, dann können wir schauen, okay, Herr, wo gehst du da gerade mit mir? Wo wirst du oder wo möchtest du diese Woche mein jünger Herz formen, transformieren, dass ich dir ähnlich werde? Möchtest du vielleicht, dass ich nachsinne über die Beziehung, die ich in jedem Moment mit dir habe? Oder vielleicht über die Identität, die du mir schon geschenkt hast? Was hast du davor? Weil das ist ja ein Prozess. Vielleicht beten wir mal kurz was Gott persönlich durch die Predigt, durch die Bibelstelle jetzt gerade zu dir geredet hat. Und sind mal kurz einen Moment nach und schließen die Augen und fragen uns, Vater, was redest du eigentlich gerade zu mir? Was möchtest du in meinem Herzen hineinsprechen und transformieren? Was ist so der Weg, den du heute da weiter mir anstößt? Lass uns mal einen Moment beten, was so sein persönliches Wort zu dir gerade ist.
Amen. Und im Galaterbrief führt uns Gott zu diesem Leben im Geist weiter. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn unser Herz transformiert wird als Söhne und Töchter, können wir Frucht bringen. Amen. Wollen wir mal ausrufen, ich kann jeden Tag Frucht bringen. Ich kann leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber Frucht ist ein spannendes Wort. Frucht ist etwas, das entsteht aus Beziehung. Das steht im Gegensatz dazu, wenn wir versuchen, selber Sachen hinzukriegen, dann versuchen wir, eigene Werke zu, zu produzieren. Die kommen dann aber eben nicht aus dieser Beziehung. Aber die, die Frucht des Geistes ist eine Frucht, die kommt aus der Gemeinschaft mit ihm, der guten Botschaft, unser jünger Herz. Und dann kann eine Frucht am Apfelbaum hängen. Aber wir sind alle schon Apfelbäume. Amen. Und dann kann eine Frucht daran hängen. Aber lass uns mal schauen für einen Moment, welche Frucht kann es für mich in den nächsten Tagen geben und dafür beten. Herr, was für eine Frucht hast du die nächsten Tage vorbereitet? Ich bitte dich für mich, dass ich Frucht die nächsten Tage bringe und zum Lob deiner Herrlichkeit lebe. Amen. Was hast du vorbereitet, Herr? Lass uns mal einen Moment darüber nachsehen heute Morgen und damit rechnen, dass Gott zu uns redet. Herr, was hast du vorbereitet die nächsten Tage? Hast vielleicht schon natürlich Dinge im Herzen, ist ja klar. Was, wo geht Gott weiter? Was stößt er gegebenenfalls auch heute Morgen an? Herr, wo hast, du, wo hast du Frucht vorbereitet? Gute Werke. Wo möchtest du mich heute anstoßen, dass ich in den nächsten Tagen sofort zum Lob deiner Herrlichkeit leben kann? Wo, wirst du, wo möchtest du dich groß machen durch mich? Dass die Welt sieht, wer in mir lebt. Wo darf ich dich repräsentieren? Wo hast du gute Werke vorbereitet? Lass uns einen Moment dafür, dafür beten. Herr, wir danken dir, dass du, dass du lebendig bist, dass du uns zu einem Leben der Frucht bestimmt hast. Und diese Frucht ist sofort möglich. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass wir heute Morgen beten und du uns unsere königliche Perspektive zeigst, wird es Auswirkungen geben, weil wir uns hier gerade eins machen. In Jesu Namen. Amen. Bevor wir ins Abendmahl gehen, würde ich euch einladen, ob wir uns mal so zu zweit oder zu dritt Zeit nehmen. Und mal so bewegen, was hat Gott gerade geredet? Was ist vielleicht auch sonst in deinem Herzen? Es kann ja auch etwas anderes sein. Und äh, dass wir uns austauschen und dann einen Moment des Gebets haben, ja, um füreinander zu beten in dem, was Gott gerade gesprochen hat. Und in dem Moment, wo wir uns austauschen, natürlich brauchen wir manchmal ein bisschen Zeit, ja, das setzt ja Kraft frei, ne? weil, wir, weil wir auch einen Moment des Austausches haben, was festmachen und einfach mit Gott, mit Gott dann weitergehen. Also wenn es für euch okay ist, lasst uns einen Moment ein paar Minuten austauschen, zu zwei, zu dritt und dann gehen wir nach einem Gebet noch ins Abendmahl über. Okay? Einfach so drei, vier Minuten und dann geht's weiter.